0: Gracias a Dios que usted siempre está con un deseo de escuchar la palabra de Dios. Y eso es una gran bendición, hermanos. De verdad que los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Dios va a saciarte en este día. Estamos filipenseando. Qué maravilloso. Estas epístolas de Pablo, hermanos, son tan ricas, están llenas de contenido. miren la realidad es que muchos cristianos creen que han entendido a Pablo, pero no lo han entendido. Usted se preguntará, bueno hermano Carrillo, ¿cómo es posible que vamos por el año 2020 y la iglesia no entiende al apóstol Pablo? está usted bromeando, hermano Carrillo. No, no estoy bromeando. Todos los que conocemos a Dios sabemos que soberanamente Él esconde sus secretos y no se los da a cualquiera. O sea que para conocer uno los secretos de Dios tiene que tener un corazón pero amador, su palabra. De lo contrario uno cae en la mayoría de a dónde vas Vicente, a dónde va toda la gente. O sea que hay secretos. Hoy queremos ver que Pablo aprendió muchos secretos para servir a Dios de una manera efectiva. Y la manera en que él escribe debe de impresionarnos. Fíjese el título que tiene el mensaje de hoy. Demos a conocer nuestra gentileza. Ahora usted va a decir, hermano Carrillo, ¿cuál es el versículo base? Es este. Mire cómo dice aquí en el capítulo 4, porque estamos escarbando, sacando joyitas, o sea que... Estamos leyendo y leyendo y leyendo como para decir adiós a filipenses, pero el Señor dice, espérate, sigue sacando joyas, sigue sacando diamantitos. Y el día de hoy tenemos que leer este versículo, Filipenses 4, 5. Vamos a leer el 4 y el 5, Filipenses 4, 4 y 5. Regocijaos en el Señor fíjese cómo habla Pablo regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos pero mire la segunda vez lo dijo gritando cuando tiene signos de admiración una palabra está gritando la persona o sea que Pablo dijo regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos Sí, así está escrito aquí. Y miren cómo dice el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en esta mañana linda, en esta mañana Preciosa En esta mañana donde estamos agradecidos todos porque una vez más nos has dado vida para tener oportunidad de vivir en Ec Anastasis, vivir en el poder de la resurrección. Gracias que hemos entendido Señor que Ec Anastasis es una persona, es Cristo mismo como el poder de la resurrección de entre los muertos. Muchos no saben que eso se refiere a una persona, pero gracias que a nosotros nos has revelado por medio de tu palabra lo que significa yo soy la resurrección y la vida. Ayúdanos, queremos aprender más este día y ponerlo en práctica, Señor. Bendice a todos mis hermanos que me están escuchando en todas partes del mundo, Señor. En México, en Centroamérica, en Sudamérica, aquí en los Estados Unidos y en cualquier parte que nos vean. Bendice a todos los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Filipenseando, Filipenseando. Yo quiero que usted aprenda que... Cada vez que se lee un párrafo de la Biblia, una parte de la Biblia, usted se pregunte, ¿por qué fue escrito eso? Siempre. Cada vez que usted lea, diga, ¿por qué se, se dice esto? Y entonces, lea los versículos anteriores. Y entonces usted va a decir, ¡oh, ahora entiendo por qué se dice esto! Siempre lo que dice el último versículo hay que compararlo con lo que dice todos los versículos anteriores. Si usted leyó conmigo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Y cuándo lo dijo? ¿Después de decir qué dijo esto? Y yo quiero decirles que esta epístola es preciosa porque cuando estudiamos el capítulo 1, sobresale para mí el vivir es Cristo y magnificar a Cristo eso sobresale del capítulo 1 se recuerdan que les dije que hay partes de un capítulo que ese es el corazón el corazón de ese capítulo entonces el corazón del capítulo 1 es para mí el vivir es Cristo y que Cristo sea engrandecido o magnificado cuando llegamos al capítulo 2 el corazón del capítulo 2 es que Cristo es nuestro modelo para que nosotros podamos brillar como luminares por medio de la palabra de vida Wow, ese es el capítulo 2 Luego llegamos al capítulo 3 Y en el capítulo 3 encontramos nosotros la excelencia del conocimiento de Cristo Aleluya Y a Pablo lo vemos persiguiendo una meta Para alcanzar el premio del llamamiento de ese llamamiento celestial aleluya, el llamamiento de lo alto, tenemos un llamamiento de lo alto y que nos hace perseguir hacia la meta para obtener el premio gloria a Dios, porque el apóstol cuando ya nos habló de esas tres cosas en el capítulo 1, 2 y 3 como que nos llevó a la cúspide nos llevó al pico de la montaña y de repente todos los estudiantes de la Biblia dicen pero por qué después que nos revela cosas tan grandes y profundas el apóstol de repente se viene hasta abajo a la tierra y se recuerdan cómo termina con los Colosenses se recuerda que después de hablarnos de la supereminencia de Cristo y ponerlo como la cabeza de toda la creación y la centralidad del propósito de Dios, aleluya, nos empieza a hablar de que nuestro matrimonio debe funcionar, que tengamos una buena relación entre esposos, entre hijos, entre patrones y que sepamos tratar a los hombres que se acercan a nosotros ¿no te llama eso la atención? es más mira cuando estudiamos todo el libro de romanos que nos declara la salvación completa del creyente y en esos 16 capítulos empieza desde que somos pecadores empedernidos y el último capítulo como que después de, de, de revelar que la salvación del hombre es algo que viene del corazón de Dios y que nos presenta la, la salvación eterna y la salvación constante, empieza a decir, salúdenme a fulano, salúdenme a sultano, salúdenme a mengano. Ah, el hermano aquel dice, salúdenmelo porque ese hermano tan bueno que fue conmigo. Y a este otro hermano, y empieza a dar unos nombres que aunque uno no crea son personas. Imagínense, eh, siempre me llama la atención el hermano Amplias. Yo les digo a los hermanos, se me hace que ese hermano era gordito porque era Amplio. Se llamaba Amplias, pero son nombres de personas. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decirles que Filipenses termina de la misma manera. Estamos conociendo al apóstol. Estamos dándonos cuenta que él, después de que nos da con, eh, pensamientos profundos, revelaciones profundas, nos pone sobre la tierra, como quien dice, bueno, ahora no se les olvide que ustedes aquí están en la tierra, ustedes son personas celestiales, pero resulta que Dios los puso aquí en la tierra y ustedes tienen que dar a conocer su gentileza. Mire, esto es más profundo que la profundidad que ella nos dio, porque sabe una cosa, quiere decir que para demostrar nuestra gentileza, y vamos a saber quién es nuestra gentileza, porque somos cristocéntricos, nuestra gentileza es Cristo, o sea que Él habla en capítulo 1 de Cristo, en capítulo 2 habla de Cristo, en capítulo 3 habla de Cristo, y en el capítulo 4 habla de nuestra gentileza. ¿Qué significa eso? ¡Hey! Experimenten, experimenten al Cristo del capítulo 1, experimenten al Cristo del capítulo 2, experimenten al Cristo del capítulo 3. ¿Acaso no están en resurrección? ¿Acaso no están persiguiendo una meta? Ah, entonces, que vuestra gentileza, pero primero, antes que todo, regocijaos, regocijaos. Mire, nosotros tenemos que ser las personas más alegres que existen en la tierra. Yo no creo en esos cristianos, siempre les he dicho, con cara de martillo, o con cara de mango, o con cara de caballo. O, o con cara de limón, aleluya, mire, a mí a veces me critican porque yo soy una persona que siempre estoy contento, siempre, siempre estoy alegre, algunos a veces me dicen, no, a veces te enojas, bueno, pues examinen por qué me enojo, porque hay cosas que sí lo enojan a uno, pero eso no quiere decir que no nos regocijamos, el Señor Jesucristo, ...era una persona que siempre estaba alegre... ...pero cuando tenía que entrar al templo... ...con chicote en mano... ...y sacar a los campistas... ...y voltear las mesas... ...lo hacía con mucho coraje... ...o sea que nosotros somos personas... ...que somos balanceadas... ...donde tenemos que estar alegres... ...tenemos que estar alegres... ...y donde tenemos que estar serios... ...tenemos que estar serios... ...entonces... ...me caería bien agüita... ...entonces hermano amado... Yo quiero que tú te des cuenta que el hablar de Pablo es muy importante, que lo captes. Fíjate que aún de esa manera nos habla Dios. Porque si nos hablan en el capítulo 1 de Cristo, en el capítulo 2 de Cristo, en el capítulo 3 de Cristo, y ahora nos dicen que nuestra gentileza sea conocida, Quiere decir que en el capítulo 4 Cristo se volvió nuestra gentileza. Ay, si me dejas ver el reloj también. Ah, perdonen que aquí doy mis comerciales con mi técnico. Pero nos tenemos que poner de acuerdo para que todo esté bien coordinadito. Entonces, quiere decir que si estamos aprendiendo bien la Biblia, estamos descubriendo cosas. Dije que diamantes. En el capítulo 4, Cristo es nuestra gentileza. Y vamos a ver qué es gentileza. Porque en otro versículo, la misma palabra en griego se llama ternura. O sea que Cristo eh, caminó en esta tierra con mucha ternura. Con mucho amor. Con mucha paciencia. O sea, eh, yo, yo acabo de entender que cuando se habla de nuestra gentileza, esa gentileza es todo inclusiva. Ahí en esa gentileza va todo lo que es Cristo. Todo lo que es. Vamos a leer en 2 de Corintios, me parece. No sé si me recuerdo. Sí, 2 Corintios 10. Segunda de Corintios 10, por favor. Vamos al versículo 1. Segunda de Corintios 10. Dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Fíjate, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Entonces, primero que todo, tú tienes que saber que Cristo es manso. Él mismo dijo un día, aprended de mí que soy manso y humilde y haréis descanso para vuestras almas. Y Pablo dice que él, el que ha tomado a la persona de Cristo como su persona, él dice, yo ruego a ustedes por la mansedumbre y la ternura ternura de Cristo entonces yo quiero que tú sepas que Pablo aprendió a vivir a Cristo por eso él dijo para mí el vivir es Cristo entonces si él aprendió a vivir a Cristo en el capítulo 4 no es que nos haya bajado la dosis de revelación al contrario la sube, pero él la sube con eh, algo sencillo, algo terrenal algo humano dicho en otras palabras experimentar a ese cristo que se habló de él en los primeros tres capítulos tú tienes que captar eso esa es la razón por la cual pablo dice regocijaos porque resulta que todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo con gozo y regocijo si nosotros no experimentamos los capítulos 1, 2 y 3, no podemos estar gozosos, no, no podemos tener regocijo, y al no tener regocijo, al no tener gozo con lo que ya nos enseñaron, y te lo voy a volver a repetir, vivir a Cristo y magnificarlo, capítulo 1, tomar a Cristo como nuestro modelo para brillar como luminares en medio de una generación perversa y... Llevando todo eso por la palabra de vida Y conocer a Cristo en resurrección Es decir, experimentarlo Llegar a esa meta de experimentar a Cristo Y que todos tengamos ese mismo sentir Aleluya Para que nos den el premio de nuestro llamamiento Ahora viene y nos dice Regocijaos, Vuestra gentileza sea conocida por nada estéis afanosos. Tres cosas. Vuestra genti... Regocijaos primero. Vuestra gentileza sea conocida. Por nada estéis afanosos. Aunque parezca que lo que el apóstol hizo fue bajarnos de nivel, ya entendimos que nos sube de nivel porque es, practica todo lo del capítulo 1, 2 y 3. Y la manera de practicarlo es, que se te va a notar que eres tierno, se te va a notar que eres gentil, amable, que eres amoroso, que eres paciente, que tienes ternura. Hermano, mira, yo te voy a decir algo. Hay hermanos que me preguntan a mí, hermano Carrillo, ¿cómo hago yo para ser vencedor? Y yo les digo, bueno, pues para ser vencedores, solo hay que seguir las reglas de lo que nos hablan. Solo tenemos que seguir eh, el pensamiento que Pablo nos pone, porque miren cómo habla él, y van a darse cuenta que todo esto se aprende, todo se aprende. Mira, si Cristo quiere que tú aprendas a ser manso y humilde, quiere decir que tienes que aprenderlo. O sea, Cristo mismo dice la palabra de Dios en Hebreos que Él aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. O sea, muchos todavía no han captado con claridad porque cuando hablamos de que Cristo lo hace todo, pues ellos se quieren acostar a dormir y que Cristo lo haga todo. Como dicen allá donde yo nací, dice, como no chon? Dice, o sea, hermano, mira, yo quiero que abras tu corazón y, y que, que, que entiendas cómo es que funcionan las cosas de Dios porque si no tú te vas a acostar a dormir y, y, y decir Señor pues hazlo todo tú porque el hermano Carrillo dice que todo lo haces tú y que uno no puede hacer nada y, y que ahí se murió el asunto, mira vamos a leer el versículo 11 no lo digo porque tenga escasez o sea, fíjate cómo habla Pablo, no lo digo porque tenga escasez. O sea, ¿qué, qué no dijo él que, que no decía porque, porque tenía escasez? Dice en el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, que ya le empezaron a llegar ofrendas de ellos dice de lo cual también estabais solicitos muy diplomático porque los hermanos se le olvida que tienen que ayudar a veces a los siervos pero os faltaba oportunidad mira qué diplomacia tan grande él era muy tierno él era una persona muy sabia para hablarle a los hermanos y por eso les dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido ahí está pues otra vez pues he aprendido entonces yo quiero que por favor en esta mañana me pongas mucha atención, porque hay palabritas claves para que nosotros seamos victoriosos. Quiero decirte, cuando hablamos del capítulo 4 digo, y repito, que pareciera que nos bajan de, de nivel, pero no. Puede ser que inconscientemente pensemos que después de entender todo lo elevado que ya nos dio, Digamos nosotros, no hombre, el capítulo 4 son cosas humanas, son cosas terrenales. Pero si nosotros entendemos las implicaciones, porque mira, de verdad, después de que él revela cosas tan maravillosas de lo que es la anastasis, lo que es eh, tener un mismo sentir, lo que es poder ser engañados con otra revelación... Eh, lo que es seguir una misma regla Ahora dice regocijaos Regocijaos Es, es algo de aquí de la tierra eh, Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta De esas implicaciones Y vamos a darnos cuenta Que lo que el apóstol Pablo está tratando Es de que nosotros Experimentemos todo lo que ya nos hablaron pero nosotros tenemos que aprender porque aquí hay un secreto, aquí hay un secreto y el secreto es aprender y entonces él usa cositas que le estaban pasando a él tan sencillas pero que son importantes para mostrar que realmente lo anterior es real en nosotros, el gozo y el mostrar nuestra gentileza a todos los hombres. Ahora, ¿el secreto cuál es? He aprendido. Entonces, quiero que pongas atención a ese puntito, porque nosotros tenemos una mente. Acuérdate que todo, todo, todo el asunto de vivir aquí en esta tierra es un asunto que tiene que ver con nuestra mente. Nuestra mente es muy importante en todo lo que nosotros hacemos y nos movemos. ¿Con qué razón el apóstol Pablo en Romanos dice el ocuparse del espíritu, el ocuparse del espíritu es vida y paz? El ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces estamos hablando de que nuestra mente es importantísima para ser victoriosos en la vida cristiana. Cuando estudiamos el reino, lo último que estudiamos, la última lección que vimos en el seminario pasado del reino es la mente, o sea el alma, el alma y el reino. Y vimos que hay reino de Dios, reino del diablo y hay reino del alma. O sea que si nosotros no tenemos cuidado, podemos ser dominados totalmente por el reino del alma y no prestarnos para el reino de Dios. Bueno, para el reino de Satanás casi todos nos prestamos fácilmente. Pero la mente nuestra, aprender, he aprendido. Por eso nos da una clave. Esto pareciera que fuera insignificante en Filipenses 4, pero es lo más elevado, porque aquí nos están diciendo que nosotros tenemos que regocijarnos y no estar afanados y dar a conocer nuestra gentileza y que eso se aprende. ¿Y por qué dice él que aprendió a contentarse en cualquiera que fuera su situación porque él podía haberse quejado él podía haber dicho a todos los hermanos en una forma ruda y cruda, ustedes son ingratos, ustedes me han abandonado, ustedes no han entendido lo que es el Evangelio, ustedes no saben el llamamiento santo y alto que tenemos y cómo es posible que me abandonan siendo yo el que les he enseñado la palabra. de ¿Se dan cuenta? Pero Él no dice así, porque Él dice no, 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 eso no es vivir a Cristo. Nosotros los siervos de Dios tenemos que aprender, los hijos de Dios tenemos que aprender. Ahora nota pues porque puede ser que me escuches predicar y no te lleves el mandado. Y no te lleves lo que Dios te quiere dar. En esta mañana lo que Dios te quiere dar es secretos para que seas victorioso en medio de toda la situación negativa de estar preso, de estar sufriendo, de pasar por penalidades Tu marido te da problemas, tu esposa te da problemas, tus hijos te dan problemas Tus trabajadores te dan problemas, tu jefe te da problemas Todo, donde quiera que tú te mueves, todo es un caos, todo es un problema Por eso es que nos dice que somos luminares en medio de generación perversa entonces quiero que notes pues que Dios quiere que aprendas. Esa es la clave en esta mañana, necesitamos aprender un secreto. Nosotros preguntémonos, ¿por qué después de una revelación tan alta, concluye con puros asuntos humanos, con sus necesidades físicas, con sus necesidades económicas? Por supuesto que lo hizo aprendiendo con mucha gentileza, con mucha calidad. ¿Con qué razón Él dijo? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, mira pues, mira lo que tienes que aprender. Lo que tienes que aprender es que tu pensamiento debe de estar armado. Mira, muchos yo los veo como pistolas, pero pistolas desarmadas. Vamos a usar esa ilustración. Tú eres una pistola y tus pensamientos son balas. ¿De qué te sirve a ti tener pistola si no tienes pensamientos? Pero yo sé que pensamientos te sobran, hermano. Balas te sobran. ¿verdad? Pero hay unos pensamientos que son unas buenas balas. O sea que no hay problema. Tienes malos pensamientos, pues esa es una clase de balas. Pero hay pensamientos que son agradables a Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mire que ese es dinamita, hermano. Se queda chiquita tu pistola para esa dinamita, pero tienes que aprenderlo. Tienes que aprender que tus pensamientos se tienen que centrar en el Cristo que te da la fortaleza en un momentito que tú ignores a Cristo, ya estás derrotado. Escúchame bien porque, hermanita, que me pidiste, me pidiste consejo ayer, me pediste consejo ayer. Tú que me escribiste, para ti es este mensaje. Y para mí también, y para todos ustedes que me están oyendo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si tú quitas tu pensamiento... Por eso te dije que aquí la mente es importantísima... Porque la mente es el campo de batalla del diablo... Y ahí es donde te puede agarrar, hermano... Y tú eres el culpable si prestas tus pensamientos para que cambien de balas... Tú tienes que estar armado con la bala del Señor... Aleluya... Con la bala del Señor... Él es poderoso Él es maravilloso Él es la Ec Anastasis Él es el poder de la resurrección No te olvides Tienes que aprender A guardarte en ese pensamiento Inmediatamente Que te sales de ese pensamiento Estás derrotado Estás derrotada y no serás vencedor Ni serás vencedora He aprendido las cosas de dios se aprenden hermano aprended de mí que soy manso y humilde entonces hoy por hoy el señor te está hablando y te está filipenseando y te está diciendo que de la única manera que tú puedes ser un hombre y una mujer victoriosa como luminar que alumbra en medio de una generación perversa y maligna es cuando tú mantienes tu pensamiento en ec-anastasis. Yo espero que Dios te esté hablando. Regocijaos en el Señor. Tú me vas a decir, ¿y cómo me voy a regocijar en medio de tantas cosas negativas? Regocijaos en el Señor siempre. No te están pidiendo que te regocijes en tu carne. El regocijo de la carne no te lleva a ningún lugar Regocijaos En el Señor Siempre Otra vez digo Regocijaos Es una orden Entonces nuestro pensamiento Debe de estar bien Centrado Ahora vas a entender por qué Pablo Termina con un asunto de ovejas Y siervos De ovejas y pastores Fíjate que él termina este pensamiento, y yo digo Señor, por el Espíritu Santo le diste a Pablo que pusiera que la parte práctica de Filipenses es cuidar a los pastores y gracias a Dios que no solo dice dar hermano, mira cómo dice en el versículo 15 y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó, sino vosotros solos. ¿Sí? ¿De qué? Conmigo, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Porque yo, yo ya te expliqué, yo ya te expliqué que Dios no solo quiere que des él sabe que todo el que da recibe así que dios aquí termina filipenses teniendo cuidado de sus ovejas teniendo cuidado de sus ovejas y de sus pastores a ti mi hermano ovejita aquí mira lo que te dice mira lo que te dice a ti ovejita te dice en el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste y olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Por eso cuando tú le regalas algo a tu pastor, que es un buen siervo de Dios y que predica la palabra, dice que eso es agradable a Dios y Mira lo que el siervo va a pedir para ti, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que no quiero ni meterme a hablar de esto porque van a decir que estoy interesado en hablar de eso. No, 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 no. Yo sé que en Dios es dar y recibir. Todo el que da recibe, por eso es más bienaventurado dar que recibir, porque el que da es el que recibe Aleluya entonces mi amado, gracias y yo bendigo a todos mis hermanos que me han cuidado durante esta pandemia, eh, he tenido cuidado porque si no voy a resultar bien gordito en la pandemia pero todos me han bendecido Dios los proteja, Dios los guarde y les dé conforme a sus riquezas en gloria Ahora, ¿por qué termina eh, esta epístola en una relación de ovejita con Pastor, hermano? Porque son secretos que Dios nos quiere dar. Fíjate que el secreto de nuestra victoria, el secreto de nuestra ek anastasis, es que Él nos quiere dar fortaleza. Nadie se puede regocijar si no está en el que todo lo puede Por eso tú tienes que decir Yo estoy en el que todo lo puede Yo estoy en Cristo Y de modo que si estoy en Cristo Todo lo puedo En Cristo que me fortalece No te des por vencido o sea que hay un mensaje aquí práctico. Hay un mensaje que no solamente es que nuestra gentileza sea conocida. Sino que también que aprendamos a depender del poder de aquel que todo lo puede. Aleluya. Entonces no vayas a des, desviar tus pensamientos. Tus pensamientos deben de mantenerse en ese Cristo maravilloso entonces entonces eh, vamos a entender ¿por qué Pablo? ¿por qué Pablo quiere que nosotros mostremos nuestra ternura? vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca aleluya Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ya te dije que ese versículo no quiere decir que el Señor va a regresar de los cielos. Te está diciendo. Mira, allá adentro de ti tienes al ec anastasis. Adentro de ti tienes al que todo lo puede. Adentro de ti tienes al que te fortalece. Solo abre la boca, solo abre la boca. Por eso él la abrió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fort abre la boca. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón el Señor está cerca. Él no está lejos. Económicamente Él está en el trono y gloria a Dios, hermano, está efectuando la intercesión como el sumo sacerdote y está también moviendo todos los asuntos políticos del universo entero, no solo de la Tierra. Pero qué gran bendición que ese mismo que está allí económicamente, esencialmente, está dentro de ti para que te regocijes para que te goces, para que muestres tu cordura, tu ternura, tu gentileza, tu educación, tu amabilidad. Hermano, yo quiero decirte que el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, o sea que el afán es ansiedad, Muchos de nosotros todo el día se nos va pensando en nuestras ansiedades. Todo el día se nos va pensando en nuestros, afanes, en nuestros afanes. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está concentrada. No estamos aprendiendo. Aprende que el que está dentro de ti todo lo puede. Aprende que el que está en tu boca... Todo lo puede, solo confiésalo, hermano. Pablo mismo dice, el Señor está cerca, no estéis afanosos, mejor oren. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Te das cuenta, hermano? Ahora te vas a dar cuenta por qué cuesta orar, hermano. Orar no es fácil. Que te den ganas de orar no es fácil, hermano. Eso tienes que aprenderlo. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces, entonces, la paz de Dios, la paz. ¿Quieres vivir en paz, hermano? Ay, hermano, muchos, pastor, yo no tengo paz. Pastor, que mire, hermano, si todo eso se aprende. Tienes que aprender, tienes que confiar en el Señor. He aprendido a contentarme, aprende hermano a contentarte. Cualquiera que sea tu situación, aprende a contentarte. Si quieren pelear contigo, aprende que tu gentileza es Cristo y no puedes estar gastando tiempo en discutir gastando tiempo en pelear hermano tu esposa quiere pelear contigo varón no aprende que no debes pelear aprende que cristo no pelea aprende que para experimentar la gentileza tú tienes que decir no es posible yo estoy muerto yo vivo en resurrección yo no puedo estar discutiendo con mi esposa porque eso solo lo hace una persona que está viva. Yo estoy muerto, estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta que hay que aprender? Hay que aprender, hay que confesar, hay que decirlo para que las potestades tiemblen. Si algo hace temblar a Satanás y a los demonios, es cuando tú tienes abundancia de la palabra de Dios en ti, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no tentarás al Señor tu Dios, aleluya, hermano, cuando tú estés lleno de Cristo solamente tienes que usarlo solo úsalo pero muchos no saben usarlo muchos hermanos están dormidos están drogados están hermano eh, en, en una manera eh, zombie andan caminando hermano como zombies no saben ni qué quieren hacer ni qué les toca hacer oh mi hermano mira cómo empieza el capítulo 4 así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía estad así firmes en el señor firmes en el señor aleluya firmes hermano que nada nos mueva vienen, a, vienen vientos contrarios no te va a mover viene la ola y te va a querer llevar, no te va a llevar, ¿por qué?, porque tú estás aprendiendo que solo firmes en Cristo, nuestra ternura será conocida y será conocida por todos los hombres, si no hay firmeza de Cristo en nosotros hermano, nosotros no podemos dar a conocer la nueva creación. Sino que vamos a dar a conocer siempre la vieja creación. Esto es lo mismo, hermano, que dice Juan 15, 4. Leamos Juan 15, 4. La palabra del Señor, hermano, nos quiere bendecir en esta preciosa mañana. Juan 15, 4. Mira lo que dice. Juan capítulo 15 y versículo 4. Permaneced en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros tenemos que aprender, pero el, el, el aprender no quiere decir que lo hagas tú por tu cuenta. El aprender es que tú sepas que tienes a tu lado y a tu favor y es tuyo. Aquel poderosísimo, aquel que crió el universo, aquel que murió en la cruz por ti, aquel que resucitó, aquel que levanta muertos, aquel que sana enfermedades, aquel que quita dolencias, aquel que solo Él puede ser el único, Él es el único, Él es el número uno. Por eso te dije ayer que Filipenses habla de una persona única, y esa persona única es nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el 4.2 dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aleluya, hermanos, tú te das cuenta que eh, Él les ruega, y les ruega bajo el contexto de los versículos 15 y 16... Leamos el 15 y el 16 Así que todos los que somos perfectos Esto mismo sintamos Y si otra cosa sentís Esto también os lo revelará Dios Pero en aquello a que hemos llegado Sigamos una misma regla Sintamos una misma cosa ¿Sabe qué les estaban pidiendo a Evodia Y a Sintique Les estaban pidiendo que fueran de un mismo sentir Que no anduvieran predicando Otra clase de evangelio que predicaran que hay, su, que hay una sola meta y que predicaran que hay un solo premio. De seguro que ellas predicaban el Evangelio, pero estaban en las mil opiniones. Por eso les dicen que se les ruega que sean de un mismo sentir. Hermano amado, el Señor aquí nos muestra que estar en resurrección, estar en ek anastasis es predicar una misma cosa y sentir una misma cosa, entonces aquí nos están enseñando que en la vida práctica no andamos, no somos los, los ebodias y los síntiques, se recuerdan cuando estudiamos esta parte dijimos que hay muchos hermanos que son ebodianos y hay muchos hermanos que son sintiquianos. O sea que son hermanos que nunca quieren predicar la misma cosa, ellos siempre quieren predicar otra cosa. A ellos es a los que Dios nos dice que los debemos ayudar y en el versículo 3 piden ayuda para todos o más bien de todos los cristianos genuinos para esa clase de problemas que tenemos en la vida de la iglesia que es no vivir a Cristo ignorarlo hermano no podemos ignorarlo tenemos que aprender de Cristo tenemos que aprender de Pablo entonces el mensaje de hoy hermano es os rogamos a los genuinos que nos ayuden hermano todos los que somos genuinos tenemos que ayudar a los que están engañados hermano yo le doy gracias a Dios por muchos hermanos buenos Hay muchos hermanos que le dicen a los siervos, siervo, ¿por qué usted no predica la verdad? Y muchos le tienen miedo a muchos pastores de decirles, yo conozco hermanos que no tienen miedo, hay un pastor que yo lo conozco, que sus ovejas le dicen, pastor, usted debería de predicar más, la palabra está un poco fuera de la palabra, pastor. Qué bonito, hermano, porque si un día ese pastor aprende, él se va a centrar. Y él va a ambos mostrar su gentileza. Ahora, ¿por qué Dios quiere que lo hagamos sin afán? ¿Te has preguntado por qué tenemos que mostrar nuestra gentileza sin afán, sin ansiedad? Porque muchas veces nosotros creemos que la ternura, que la gentileza, que eso es algo que nosotros tenemos que practicarlo por nuestra propia cuenta. Pero aquí no nos están hablando ni, ni de gentileza, ni de ternura, ni de virtudes que sean utilizadas por nuestra propia cuenta. Aquí se está hablando de un Cristo experimentado. Se está hablando, por eso vuelvo a repetirte, en el capítulo 1 nos hablan de Cristo, en el capítulo 2 nos hablan de Cristo, en el capítulo 3 nos hablan de Cristo. Pero ahora en el capítulo 4 nos dice, vuestra gentileza, sea conocida, dicho en otras palabras. ¿Quién es tu gentileza? Es Cristo experimentado. Entonces, ¿de qué manera debe ser conocido Cristo por todos los hombres? Porque nosotros lo damos a conocer. ¿Te das cuenta cuán práctica es esta epístola? Esto es maravilloso. Ahora, nosotros tenemos que entender el verdadero significado de la gentileza. ¿Cuál es el verdadero significado de la gentileza? Pues ya te dije que es Cristo, pero ¿quieres aprenderla a fluir? Porque tienes que aprender a fluirla. Es cuando una persona es uh, satisfecha fácilmente. O sea que el contexto, el contexto de la gentileza es que estemos contentos con lo que tenemos. O sea que es bien importante entender que nuestra gentileza debe ser conocida, ahora, delante de los hombres y delante de Dios, porque Dios es el que conoce tu corazón. Pablo no nos está engañando que él está entrenado para vivir humildemente para tener abundancia para tener escasez está uh, entrenado para ser saciado o estar saciado y está entrenado para tener hambre o sea que cuando una persona hermano, verdaderamente pide a Cristo muestra a Cristo como su gentileza y aquí esta virtud la razón por la cual te digo que es toda inclusiva es porque a través de ella fluye en nosotros todo el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero no es fruto personal, no es fruto que corresponde a tu humanidad, es el fruto que corresponde totalmente a el Cristo que hace que yo todo lo pueda Debemos de dar a conocer esto, hermano. Porque cada vez que nosotros damos a conocer a Cristo por medio de nuestra eh, gentileza, entonces, hermano, entonces podemos decir, eh, para mí el vivir es Cristo. Fíjate que es tan sencillo, pero a veces tan inalcanzable para muchos. Por eso Pablo dice, no que lo haya alcanzado. O sea, que no, no vayas a creer también que es piso cake enchila menos unos tres y dame tres de sesos y dos de asada y tres de pollo para empezar, no, no es fácil es un asunto en el que nuestra mente es el punto principal aprended de mí, que soy manso y humilde aprended he aprendido entonces hermano, no se te olvide que le puedes echar mano a la hora que quieras A la hora que quieras El Señor está cerca de ti Cercana está la palabra en tu boca, en tu corazón O sea que la presencia de Dios está contigo todo el tiempo Y no nos olvidemos que la expresión de ek Anastasis Es para ser exhibida Si tú estás persiguiendo la ek Anastasis Aquí en el capítulo 3, en el 4, te dice, exíbela, exíbela, exíbela. Voy a finalizar, ya se me fueron los minutos, pero voy a finalizar con un pasaje que está aquí en la palabra del Señor. Vamos a Lucas 24, Lucas 24, vas a, vas a ver la ternura que tenía Cristo y esa ternura es la que nosotros debemos dejar fluir, déjala fluir. Porque esa ternura es Cristo y si tú tienes a Cristo, esa ternura está dentro de ti. Por eso, eh, cuando yo te digo a ti que, que, que sea conocida tu gentileza, no te estoy pidiendo cosas que no tienes. La gentileza de Cristo está dentro de ti porque Cristo está dentro de ti. Mira cómo es la gentileza del Señor, la ternura del Señor. Vamos a leer en el 24.18, desde de, el 13. Mira, vamos a leer Lucas 24.13 para que aprendas, para que seamos igual que Cristo, aprendamos a Él, pues, 24.13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, los discípulos del Señor, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ellos iban hablando, mira, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos iban platicando. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Mira pues cómo es Cristo. Se acercó donde ellos iban y empezó a caminar con ellos. Se fue con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea que muchas veces el Señor se acerca a nosotros y nos oye platicar. Pero él no permite que nosotros sepamos que él es. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Miren cómo habla él, pues. Él, él, él no es una persona sangrona. Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú? el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él le dijo, qué cosas. Fíjense, yo, yo soy impresionado por este pasaje. Me impresiona la manera en que Cristo es tan tierno y que Cristo es tan paciente y que Cristo es tan lindo, mira. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Estaban hablando de él. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Mire está escuchándolos, cómo pensaban de él. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Sando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote diciéndole, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos mira qué lindo, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo y les dio, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, o sea cuando nos reveló y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Se dan cuenta, se dan cuenta la ternura que tiene Cristo para tratarnos a nosotros. Tuvo la paciencia, tuvo la paciencia de escucharnos, de hablar, de declarar, todo, eso es lo que significa sea conocida nuestra gentileza. Él es el ejemplo de ternura y yo enfatizo en esta mañana que nuestra gentileza aquí en Filipenses no es nuestra educación, no es nuestra ética, es la persona de Cristo. Nunca se nos olvide que capítulo 1 de Filipenses habla de Cristo, 2 habla de Cristo, 3 habla de Cristo, pero en el capítulo 4 Cristo es nuestra gentileza y debe de ser conocida por todos los hombres. Hermanos, aprendamos, aprendamos, seamos victoriosos, aleluya, todo lo que es Cristo en el capítulo 1, 2 y 3 es Cristo dado a conocer por nosotros a todos los hombres. Así de sencillo. Todo, todo lo que es Cristo en el capítulo 1, 2 y 3, es Cristo dado a conocer por nosotros a todos los hombres. Es Cristo experimentado. Esa es la meta, hermano. Esa es la ec anastasis. Que Dios te bendiga en este día. Y acuérdate, tenemos que aprender. Usa tu mente. Usa tu mente. No te desconcentres piensa en que el que tienes dentro de ti es más poderoso que cualquier situación por muy negativa que sea fuera de ti mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, padre gracias en esta mañana porque nos has hablado lo que es regocijarnos, lo que es mostrar nuestra gentileza a todos los hombres pero sin afán, sin afán nada nos debe de afanar de este mundo, sino que debemos de vivir libres buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas hermano, hermana en esta mañana yo te digo una cosa ahí donde estás, en tu trabajo en tu casa en la oficina, en cualquier parte que estés, recuérdate la victoria es tuya por una sola razón, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mantén tu pensamiento solo en Cristo. Gracias Señor. Amén. Hasta la próxima.